0: ¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa.
1: Hola, este es el episodio 39 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es revestrada y este episodio se llama Arte y Drama, el cliché del artista. Como ya no es tradición oficialmente en este podcast, y pues aquí están Liz y Lili para iniciar el chismecito. Ah, y René, de manera improvisada, que se nos unió el día de hoy. Y de metiche. Si no las con... De metiche. Y, <risa> es un mero mole este tema que vamos a estar hablando.
0: No se lo podía sí. perder.
1: Uh -huh. Llegó en el momento indicado y no planeado, pero perfecto. Y si no los conocen, pues regresen a unos episodios y allá van a escucharlos presentarse. Pero mientras, digan al menos hola o una señal de vida por acá, por favor, por favor.
2: Hola a todos.
1: Hello. <risa> bueno, ya los conocen, así son de tímidos. Hola, hola. <risa>
3: Qué profundos.
1: <risa> profundos. Profundos pensamientos. Al rato van a salir las verdades. Pero ya podemos ir iniciando el chismecito de hoy con el cliché del artista. Creo que todos acá... Hemos escuchado el cliché del artista de que te vas a morir de hambre, creo que a todos nos lo dijeron, o no, cuando, cuando pones la galería, que te vas a morir de hambre, y sin fin de memes que hasta nosotros nos reímos en el proceso, pero para nosotros, ¿qué es el cliché del artista? No sé si alguien quiere comenzar primero, o yo comienzo.
2: Pues Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Romay.
1: Somos el equipo número dos. Somos el, dos.
2: Somos el equipo número dos de la secundaria técnica. <risa> y
3: venimos a presentarles este tema.
2: Y venimos a presentarles este tema. Bueno, el cliché del artista. ¿Qué es el cliché del artista?
3: Vamos a empezar. por ¿Qué es un artista? ¿Qué es
2: un artista?
3: <risa> ¿no? Ya no. Pues ¿Qué hacemos?
2: Bueno, ¿Qué es el artista? El cliché del artista lo podemos dividir en dos, en dos partes, lo que la gente cree, lo que el artista mismo cree que es un artista y lo que la sociedad o las personas, bueno, la sociedad cree que pasa con los artistas, ¿no? Eh, de entrada podemos decir, ¿no? El, el cliché del artista viene como...
3: Está borracho, güey, no, no,
2: Viene. ¡Oh, déjalo,
3: de...
1: es, es, es así fluyen las ideas, fluyen mejor borrachos o tomando sustancias legales o no. Legales, es más mejor legales.
2: Es de la... viene, viene de la bohemia.
1: De la
2: bohemia. Ajá, exacto, de la bohemia. De la cerveza. Lo que se vivía en ese entonces, de cómo vivían los artistas de esa época, ¿no? Y recordamos la bohemia, se dio en... En, en París, donde habían estas personas. En, el, en
3: Montmartre.
2: Que, eh, ajá, en, en Montmartre, en Montparnasse, pues que se llegaban a París a producir, ¿no? Pero entre la producción y demás había... Lizeth, deja de reír por favor. <risa> había toda esta, pues, ¿cómo se le puede decir? Esta convivencia, esta convivencia en donde se ingerían sustancias alcohólicas y otras sustancias ajá, <risa> donde pues la gente perdía la conciencia y pues vivían como en un, como en en un planeta en, en un planeta diferente en un Hanalwin eterno ¿no? entonces a qué se dedicaban estas personas a pintar, a filosofar
3: músicos
2: exacto, o sea, habían músicos pintores, o sea, el artista no solamente se refiere a, a, artes, a artes visuales, artes plásticas sino pintores. A todo lo demás, ¿no? A la, a la música, actores. al cine, a los, a, a, la, a, a los actores, a la actuación. Entonces, esas personas tenían como este halo de que no pertenecían a la sociedad. Ellos vivían de una manera diferente. No se... ¿Cómo se llama? No se... No atacaban. <risa> a, acataban. A,
3: acataban, ¿no?
2: No acataban las reglas del sistema, iban contra el sistema y demás, ¿no? Eso es lo que viene siendo el... El cliché del arte, ¿no? El, esa, esa cosa mágica y fantástica de borracheras Ajá. y creación. Y
3: alucinación. Eso,
2: ¿no? Y alucinación. Luego viene lo que la gente cree, ¿no? Ya en el mundo moderno, o sea, en nuestra época, pero en el mundo contemporáneo es el artista no sigue las reglas. Este, no, pues mira, es normal porque él es artista. Entonces, como que la gente empieza de una u otra manera... A subir a poner en un pedestal al artista que pues no tiene nada que ver porque al final el artista es un ser humano que pertenece a una sociedad y tiene deudas tiene necesidades emocionales económicas y demás no como que ahí nos ahí podemos dividir la, las cosas no el, lo que la gente cree y lo que el artista cree que es un artista alguna quiere decir algo yo muchas, pero la, pues
0: a mí me gusta lo que comentas porque, ajá, tocando un poquito el contexto histórico, si nos vamos incluso más atrás, yo creo que eh, la percepción que se tenía como de un artista, digamos, en este punto eh, visual o, bueno, eh, plástico, como podría ser, no sé, un Miguel Ángel o, o algún otro maestro, pues era totalmente diferente, como tú dices, a esa época, de la bohemia. O sea, muchísimo antes, pues había a muchísimo más respeto y se veía la. esa actividad como como algo más, este no sé cuál sería la palabra. Pero digamos que. Um, ay, no sé, no sé cuál sería la palabra. Pero no se veía como como que un artista fuera eh, Un oh, no, no, un desmadroso. ¿Un qué?
1: Un muerto de hambre.
0: Un muerto de hambre, un, un desmadroso yo diría. Porque ajá, después de que pasó esta época este que comenta Romay, o sea, eh, entramos en una faceta en la que si alguien se quería dedicar a, a las artes eh, dramáticas, eh, visuales, musicales, etcétera como que ya decían, ah, va a ser un caso perdido, porque se va a meter en ese mundo, se va a morir joven, y hasta iba a llegar su, su gran este, trayectoria, ¿no? por decir. Entonces, ya más en la contemporaneidad, siento que sí, sí cambió bastante. Y sobre todo cuando empezaron a entrar otras corrientes, eh, yo siento que cuando se empezó a involucrar más... Eh, no sé en qué punto habrá sido, la verdad, sinceramente. Pero creo que... Cuando se volvió a encerrar al arte en, en los cubos. Puede ser que en ese punto se volvió a ver al arte como algo más este. académico. No sé si se llama académico sea la palabra, pero más como de culto, podría decirse. Y el otro lado que es el arte este, público o el arte más este. accesible a la sociedad. Y si hablamos de, por ejemplo, de. De grafitis y todo eso, otra vez, o sea, son artistas, pero la gente vuelve a ligarlo con que, ah, es un grafitero, es un pandillero, es un no sé qué, cuando puede ser que tenga las mismas habilidades este, que alguien que esté exponiendo en una galería, ¿no? Entonces siento que también depende mucho de la percepción que tiene la sociedad y cómo puede juzgar a las personas de acuerdo a sus... Pues, digamos que sus intereses como artistas, sus, me sus, sus medios, sus círculos, etcétera. No sé qué opinan de eso.
2: Lo que dice Lili es bastante real, o sea, es cierto. Tú mencionaste a Miguel Ángel y sí, el arte cambió de función, su función fue diferente. Déjenme apagar esa. O sea, la función del arte en un momento, o sea, de entrada era para gente rica, para los que podían pagar, ¿no? Que normalmente era la iglesia y después ya cuando empiezan las vanguardias empieza esta, este rollo de el arte, el artista ya le está imprimiendo su visión, su sentimiento y demás, ¿no? Como dijo Lili, Miguel Ángel, Vermeer, Rembrandt, o sea, eran estudiosos de la técnica, estudiosos de la luz, del color, etcétera, etcétera.
1: La música de fondo, me encanta. Oh. Bueno. Se queda.
2: No, queda. Y después de eso, pues les, ay, perdón, a ver, espérenme, a ver. Bueno, esto se va a editar, ¿verdad?
1: No, es no, porque no. Se queda, me encantó. No,
3: no sigue hablando, sigue hablando.
2: Después de eso, después de todo, de, de todo este tiempo que ahorita la verdad estoy pues, ya perdido en fechas, cuando el artista le empieza a dar su visión, su sentimiento, a plasmar lo que como ve el mundo. Yo creo que ahí empieza a verse esa diferencia entre el arte de antes y el arte actual, ¿no? O sea, ya el antes, pues sí, o sea, sigue siempre ha sido un trabajo, pero antes era como mucho más formal, más académico, con un sentido un poquito más cuadrado, por así decirlo, ¿no? Ten, se limitaban a lo que a lo que a lo que se podía Carlos? a los encargos, o sea, la arte estaba sometido a eso.
3: Sí, ¿no? Porque, ajá, Da Vinci, ¿cuántos inventos tienen ahí? ¿Cuántas creaciones hizo? Por su cuenta. Y algunas obviamente sí respondían a una necesidad, por ejemplo, del contexto en el que estaba la guerra, la iglesia, el avance tecnológico, sobre todo la parte militar, ¿no? Que igual mueve mucho sus inventos. Pero creo que sí, o sea, de lo que tú y, y Lilian han dicho... <risa> Creo que, que ambos tienen razón, ¿no? El, el cliché del artista cambia con respecto al tiempo en el que está, al contexto en el que está viviendo porque obviamente eh, se han encontrado por ejemplo grafitis de la antigua Grecia y etcétera, pero obviamente en esa época no, no era de que hay son unos grafiteros, vagos y delincuentes ¿no? pero esa es una percepción actual o cosas que me tocaron que son clichés, oh pinten personas desnudas, te vas a morir de hambre, no manches sí.
1: creo que esa es la primera pregunta que cuando estaba en primer semestre mis amigos me dijeron oye y ustedes pintan a desnudos o dibujan desnudos y es como que sí pues tenemos una clase y era como que wow, no manches, y era como que igual esta esta forma como que ahora ya más grande y egresada como que a nosotros nos educan a ver como que el cuerpo humano de una manera muy natural y todos es como que el morbo y el, oh por dios, están viendo desnudos en su clase ay sí,
3: <coughs> sí y es parte de ese cliché, ¿no? pero del cliché actual, no sé, tal vez un el antiguo era, bueno, creo que en todas las épocas lo único que coincide es que te vas a morir de hambre como artista. <risa> y ese Es un cliché muy marcado a través de los tiempos. Porque aunque tuvieras un mecenas, <coughs> todos los artistas pasaban por estas épocas en las que o no había muchos encargos, no había mucho dinero, o llegamos a la época que es la que dice Romay de Montparnasse, París de noche, etc. Ahí tenemos algo como Modigliani, <coughs> Otro cliché que me parece que es así muy, muy marcado es el drama, o sea, tipo Frida y Diego, o no sé, <ríe> Camille Claudel. Que...
2: Sí, claro, como toda esta, esta parte trágica. Y como lo vamos
1: a platicar es. en ese podcast entre artistas, no pueden hacer pareja.
2: Sí, no, o sea, realmente lo que dice Lizeth va de la mano a cómo te vistes, cómo te ves, porque eso mm. es un cliché muy fuerte. Eso sí. O sea, también en... Recuerdo que en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Ay,
3: arte, a mí todos arte. me
2: decían, ¿Sí? no, pensé que eras de, 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 no pensé que eras de arte. Uh -huh. Y yo, ajá, ¿por qué? Pues, ajá, a, mí me, llega, a
1: mí hay gente que hasta, hasta fechas recientes claro me sigue que diciendo que soy arquitecta.
3: La
2: o sea, realmente es un cliché muy como sí. el artista descuidado, desaliñado, Pandroso, bla, bla, bla. Exacto.
3: Que si no se arregla, el pijama. Claro, sí,
2: eso. eso sí es una realidad. ¿no? Eso es como un, es un, es un...
1: <risa> en pijama, no era todos los días. <risa>
0: Solo cuando tenía atrás de pintura. Aunque fíjense que hay algo que yo aprendí en mis prácticas profesionales. Yo estuve en el taller de escultura del maestro Alejandro Farías. Este, Saludos maestro, por cierto, por si no se escucha. Y yo recuerdo así muy vívidamente una ocasión en la que él tenía una cita muy importante para, con un cliente en el que iba a presentar un proyecto y este, pues pasó de estar como que con ropa de trabajo, que camiseta y lo que sea que se ensucia, etcétera, mascarilla y todo el show. Se cambió y se puso como que una camisa de vestir, pantal este, pantalón este, bien planchado, unos, unos mocasines y todo y, y esa cuestión, y pues se veía muy diferente Y yo recuerdo que, no sé cómo estuvo, no sé si alguien preguntó de mis compañeros O él lo dijo nada más, la verdad ahí se las debo Pero sí recuerdo que nos dijo que, o sea, en ese sentido, o sea, sí me dijo Siempre tienen que pensar este, que el valor que tiene su obra o sea, yo entiendo que eh, tiene un valor, eh, me dice, conceptual, pero también tiene un valor económico. Entonces, piensen bien, o sea, cuando tengan citas con clientes eh, y posibles este, compradores, eh, su presentación es importante. Dicen, no es lo más esencial, obviamente, pero sí tiene, o sea, es como que sí repercute un poco, aunque no nos guste, pero es la realidad. Entonces... Pues sí nos dijo, es como de que tengo que ir bien vestido, o sea, prácticamente nos dijo, tengo que ir bien vestido, eh, y, y pues como una sugerencia, fue un consejo, como cuidar esa parte de, de justo eso, ver los profesionales también, y que sabemos de, de qué vamos a hablar, y que sabemos vender nuestro trabajo también, entonces, pues a mí se me hizo muy interesante, la verdad es que yo no lo había pensado, pero... Pues, pues, al que, el que guste, ¿no? O sea, está esa, esta, ese consejo que a mí me dieron una vez, pues, si alguien lo quiere aplicar, pues, ahí está. <ríe> Se
2: los comparto. Claro, recordemos que siempre nuestra forma de vestir repercute en tu ano, perdón, en el ánimo.
3: En tu ánimo. En sí, el sí, ánimo
2: okay. de la, de la zona.
3: No O sea, realmente, realmente,
2: realmente creo que es súper importante la presentación. Es, es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la, en la ciudad que vivimos, en Mérida Ay, sí pues que todo es
1: apariencias no, apariencias
2: ¿Y o aparte caloría de calor pues, e inundaciones cuando llueve
1: como hoy saludos pues
2: es muy importante no la gente confía más en una persona que se ve medianamente presentable uh
3: -huh.
2: a alguien que pues nada que ver a menos que ese alguien ya sea o ya tenga un nombre a nivel mundial a nivel ajá, mundial intergaláctico <risa>
3: Vamos <risa>
2: pues, decir, un Toledo, que todos conocemos a Toledo, que uh -huh. es, un, es un maestro, y pues que él siempre fue como muy fiel a sí mismo, ¿no? O sea, realmente yo creo que, incluso siendo un maestro, le negaron la entrada en algún momento por, por vestirse, por no estar presentable, ¿no? Así como que, ¿no? ¿Tú a qué te metes aquí, no? O sea, es súper importante o sea, recordar esas cosas, ¿no? O sea, son cosas que, aunque no nos gusten, pues es parte de... La, de la vida.
1: Sí, es como yo había mencionado igual, como que en otro episodio acá, de, de cómo mi papá, a pesar de que sabe que cómo nos movemos y, y bla, 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 ya ha crecido, ya ha visto cómo se desarrollan las cosas de artes, porque mi familia no hay nadie que, que esté metida en el medio. Este, una vez que me fui en shorts a una, a una exposición, me dijo así como que, ¿vas a ir así? Así no puede el hecho que sea un short y sea muy corto, porque el hecho era que un short y como que ir a una exposición en un museo o en un lugar así, como que la gente que no está metida como que impone mucho el lugar. Entonces como que, pues sí voy a ir en short a, a una exposición. Entonces como que va mucho de la mano con esto que estamos mencionando de, de que debes ir presentable, entre comillas, a un lugar así. Y retomando igual el punto atrás un poquito del cliché, iba a comentar que creo que así como estábamos diciendo que está el cliché del del que se va a morir de hambre y que qué vas a hacer de tu futuro y ya te desgraces de la vida creo que está este mismo cliché de que el arte es solo para ciertas personas está como que todo lo contrario el arte es como que para las personas que tienen cierto nivel adquisitivo o cierto estatus social que pueden adquirir el, el producto y muchos se cierran a eso cuando pues el arte igual los que lo trabajan están como puede ser como que abierto para todo mundo no solo el arte, el arte visual, sino que música, teatro, danza, etc, etc, etc.
3: Sí, está como que muy marcado ese, pues sí, ¿no? Cliché, 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 ya digo mil veces esa palabra.
0: Sí, eh... estás tomada, mira. <risa> Vas a borrar eso, Jordi. Eh... Sí, Te cuenten cuántas parecido. veces se repite y que nos digan en los comentarios.
1: <risa> <risa> por cada cliché. vez que cliché. mencionemos cliché, hagan este episodio un juego de amigos en la borrachera. Fíjate,
2: yo no no recuerdo a, a una anécdota o sea, de la universidad en la que una, 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 una maestre maestra te vea más acá, este, dijo, si no tienen dinero no estudian artes.
3: Ah, de qué salió una que. Ah, sé quién hablas. Todo? Ja, de pintura. Claro,
2: no, <acco> o sea, y de, ¿Y yo. es tal cuando el profesor
3: te haga un comentario así tan, tan clasista y tan cliché eres artista, eres pobre y no tienes para
2: Claro, o sea, y creo que ahí seguimos como repitiendo eso, o sea, y, y no es como que incluso lo, no es como que lo, lo querramos, pero se repite mucho, ¿no? Es como una que es una casualidad que, que, que sucedan estas cosas, ¿no? Porque los artistas o vienen muy, muy de abajo o vienen de arriba, ¿no?
3: Es algo que pensamos más o menos en el capítulo anterior, ¿verdad? Sí, en el, el, el de no. talento versus,
1: ah, se volvió como se llama ese episodio, pero ahí lo escucharán no, cuando salga. Serio auto <risa> autodespedí sobre podcast. Bueno, preparación pero, versus
3: talento. Siga, siga. Sí, sí. Ajá. Es, tocamos más o menos este tema y creo que igual va de la mano, ¿no? Es un cliché que, que necesitas un mecenas o okay. que necesitas el apoyo de alguien más obviamente el camino no te va a ser más fácil claro si no tienes nada de eso o un apellido porque perteneces a cierta familia o tu familia te da todo el apoyo y digo no es que esté mal solo que pues no todos vamos a tener el mismo camino claro. vamos a Tener que recorrer lo mismo. Y sigue estando dentro del cliché de los artistas. De que si alguien consiguió un patrocinador o una escena. O si, ¿qué hiciste y conseguiste el apoyo de X persona? Pero pues claro. no siempre. O las becas. Bueno, un cliché actual sería claro, las becas, las becas.
2: ¿no? O sea, si obtienes becas porque eres alguien súper, súper chingón. Uh -huh. no Y nada que ver.
3: No, no a no todos los que nada tienen que becas de junca y demás. Es que sean realmente muy chingones. O conocen a alguien. O tuvieron mucha suerte, o sí son muy chingones, pero pues no todos van a ser así,
0: y ese es otro. Y no son chingones por estar participando allá, simplemente es porque lo son y listo, o sea, que, que se hayan metido allá aparte, pues es otra cosa, pero...
2: Claro, la otra que viene muy fuerte es la historia de vida dramática. ¿no? O sea, el, por ejemplo yo recuerdo que en alguna ocasión que estábamos aplicando para una beca que no nos dieron, un amigo puso su semblanza ¿no? Y entonces en la semblanza puso hijo de madre soltera o sea, cosas así como muy dramáticas ¿no? O sea, su padre lo abandonó cuando Y de
1: nuevo dijo, otro cliché de dices, drama ¿qué onda?
2: O sea, porque queremos también, y bueno, creo que no, eso no se no aplica solo al, al artista, sino a cualquier persona, nos encanta tirarnos al drama, al artista más, porque sentimos que si nos victimizamos, logramos más. Eso es como una. Algo bueno, una perspectiva que tengo de, de este rollo.
3: De hecho, en el capítulo de febrero. Tocamos algo sobre eso, que, que los artistas están totalmente plagados de drama y también, pues, es otro cliché, ¿no? Que para ser artista, de, independiente de si eres actor, eres pintor, eres músico, etc., eh, necesitas tener una vida así súper dramática para sacar tus traumas y eso, sacarlo y reflejarlo en el arte. No necesariamente, puedes hablar de mil cosas en el arte eh, y crear arte sobre mil y cosas más, y no necesariamente va a ser todo
0: sobre tus
3: sentimientos, tus traumas, tus debrayes,
0: tus problemas mentales, etc. Es, es, incluso hasta eso, o sea, muchos piensan que, ah, es que cuando tocó fondo, o cuando le pasó ese acontecimiento tan trágico, fue cuando generó su mejor serie, o sus mejores obras, o fue cuando descubrió su, Oye, que no. su estilo, su, uh, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, no, no, que en algunas ocasiones pues fue simultáneo, pues ok, pero no necesariamente tienes que vivir algo como que súper trágico o, o, o te tiene que pasar algo muy, muy así como dramático, muy dramático comoático. para que puedas generar algo de valor o algo interesante, pero pues sí se tiene mucho esa idea de, ah, este... No sé, la, la época azul de, de Picasso. Mil ejemplos. La verdad es que hay un montón de ejemplos que, que podríamos estar enlistando y ahí nos llevaríamos toda la hora de esto. Ay, sí.
1: ¿En qué estás diciendo esto? De, y Bueno, ¿en qué estaban diciendo esto de que no todo tiene que ser como los sentimientos? No sé, me acuerdo mucho de la escuela, así regresando a la facultad, de que de que siempre, nos, por ejemplo, nosotros tuvimos estas materias en proyectos de ciudad, pertinencia, este, no me acuerdo, ecología <ríe> y todas estas cosas que igual nos hacían salirnos un poco como que del tema de los sentimientos. Me acu Yo no tomé la materia de proyectos artes, pero me acuerdo que el de proyectos artes era como que más libre. Ya así todo mundo sacaba, no sus traumas, pero así como que estas cuestiones más sentimentales. Y por ejemplo, a mí siempre, aunque pues retomando otra vez mi tema de tesis que fue algo más personal y Sí, un poco más sentimental de todas formas Pero mis temas favoritos siempre han sido Estos como que la pertinencia Y la apropiación del espacio público Y el, y, ay Pues sí, aprobación del espacio público y todos estos Más que los sentimientos y, y todo
0: esto Aunque fíjate que no todos Bueno, hablo de mi propia experiencia Yo el tema que elegí, yo sí llevé eh, Proyectos de arte Y pues yo elegí el tema del tiempo Y la verdad es que No fue por algo que, no. Fue porque me interesa mucho ese, ese tema Se me hace algo inmenso, eh, algo muy misterioso Me encanta el tema del tiempo y Tiene diferentes significados dependiendo desde dónde lo toques Pero también recuerdo compañeros que fue su oportunidad Para sacar proyectos que tenían en la cabeza Y que no encajaban en una pertinencia social O en un proyecto de ciudad O de tecnología como tal Entonces si sí era su espacio libre literalmente, pero no, no todos fueron como que hacia el sentimentalismo, y no sé si fue por mi generación o, o qué onda, pero yo sí no, no recuerdo que todos hayan sido así como de el drama, hayan aprovechado para hacer eh, proyectos sobre sus momentos más traumáticos de, de que han tenido trágicos o, o, este, o puntos de quiebre. Pero este, pero sí, digamos que era el más libre como para desarrollar esas cosas. Eso sí es cierto.
3: Alguien más?
2: Otra de las cosas.
0: No. Otro,
2: otro de los puntos creo que importante es tocar es el amor en el arte. Ay no. Eso es ah, como... ya lo
3: tocamos en otro episodio. Chao.
2: No, pero eso es un cliché muy fuerte, ¿no? Sí. O sea,
3: que entre artistas no pueden Ajá. estar no, no tan dramático.
2: El artista no es fiel, el artista, pues no sé, o sea, no es infiel por naturaleza, bla, bla, bla. Creo que es algo súper fuerte, ¿no? El, y creo que eso tiene más que ver como con el ego, el ego del artista, porque sí, el artista tiene un ego bastante fuerte.
3: Y también es un cliché, o sea que luego ves representaciones en películas o series o sketches y cómo representan los artistas, como todo un snob y aquí muy creído y que sabe mucho o pretende saber mucho, ¿no?
0: Que te viene a enseñar o algo así. Uh -huh. Ah, exacto. Sí, pues, ¿no muy siempre?
3: intelectual, muy de
1: cultura, muy de mundo. Muy intelectual, aquí porque que es tu aunque aquí en Mérida hay, calor, bueno.
3: hay
2: Claro.
3: Ah, es que no hay dinero, chava, es otro cliente. Sí, eso es eso que Que como artista eres pobre o te vas a morir de hambre si no consigues un apoyo, una beca, una escena.
2: ¿Se escucha lo que dice Lisette? Sí. Ok. ¿Por qué? Pues no, es que. Es un... Porque
3: yo no escucho ¿Sí?
2: de... ¿Y la verdad, eh, Ya está la mujer, chao. Se escucha muy fuerte. A todos esos
3: si no lo saben, Renil y Fiat están en el mismo lugar. Entonces. Sí, estamos en casa de Roman.
2: Acá estamos.
3: Con bebiendo.
2: ¿no? Con bebiendo, ¿Dibuja platicando. Y Dibuja y bebe sin dibujar. <risa>
3: Platica y bebe. Platica
1: y bebe. Sí. Graba un podcast y bebe. Pero grabando. Así
3: debemos grabar todos los podcasts, chaval.
2: Oh, no, no, bebe. Te me estás perdiendo mucho en la plática. <risa> Sí, 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 ¿Qué más? Sí, Angel.
0: Bueno, yo había este, pensado en algo que, no sé, o sea, entra un poco dentro de experiencias personales, no sé si alguien quisiera compartir, pero eh, sobre cómo la producción artística eh, existe el cliché de que eh, se utiliza como catarsis para los mismos artistas. Pero ahí sí, eh, inicio yo y les comento que he de confesar que sí, es eh, como que producido algunas piezas que han, pues han sido mi, mi catarsis de ciertos acontecimientos que he vivido, no puedo negarlo, este, sin embargo no los he puesto como, o sea, siento que es algo muy personal y muy en mi interior, yo sé por qué la hice, pero, pero no no públicamente, así como de que, ah, esto, esta obra la hice por tal cosa, o sea, no, no, no he llegado a ese punto de querer compartir de Tal cual el significado personal que, le, pues, que, que tiene agregada cierta pieza o, o cierta serie o lo que sea, simplemente yo lo sé y el tema pues habla por sí solo, pero, pero nada más yo sé qué era realmente o, o la interpretación que yo le estaba dando en ese momento y pues o sea, tengo que confesar que ahí sí caí, ¿no? En el, en el que creen de que, ah, sí, es que su a través de, de, de los problemas que tienen, eh, producen y, y, y ya como que ahí sana, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, pues, es que la verdad es que sí, el arte cura también. Entonces, pues, sí, yo eh, eh, confieso que sí, lo he hecho. ¿Y ustedes alguna vez han producido piezas así?
1: Yo, de nuevo, aquí mencionando por enésima vez en este podcast el proyecto que no ha salido todavía, pero espero salga ya. Y si no licet Romayo, Lili o muchas personas, háganme como tipo que te preguntaban, oye, la tesis, este, porque está ya un pasito más, un pasito menos. El próximo proyecto que quiero sacar, y ojalá salga, que es de fotografía. Sí, lo estoy utilizando como una catarsis, como para cerrar un periodo de mi vida que era muy fuerte, pero ahí lo van a saber por allá, espero, espero, por favor, me tengo que poner las pilas. Pero sí, me ha servido para, para hacer catarsis y sentirme bien. Siento que es algo que tengo que hacer para cerrar cosas, pero sí veo si pasa eso que dice Lily aunque antes ya hablamos mucho del cliché del artista, y quizás esto pueda ser un cliché, pero igual es muy bueno para la salud mental es estas cosas no sé si Liz y René
3: de, del otro lado del, del estudio tienen algún comentario igual sí, bueno de hecho le, bueno esto lo comenté en el podcast de, de febrero, que hubo mucha catarsis en ese podcast y hace un ratito le comentaba a Romay que hasta no hace poco, hasta mi obra era, o yo era enfocaba a, a crítica social o a mis gustos sobre literatura, ¿no? O sea, hace representaciones de monstruos, de novelas, de terror, de gótico, etc. ¿no? Y la otra parte era pura crítica social. Hasta no hace poco, que fue a principios de año que empecé a retomar el arte, empecé a utilizarlo como catarsis se hice algunas pinturas pequeñas e ilustraciones en las que sacaba todos esos traumas que tengo y pero fue hasta no hace poco y durante toda la licenciatura jamás, o sea, mis temas eran más enfocados a otras cosas, temas sociales y literarios como ya les había comentado.
2: Sí, o sea, definitivamente el arte es una catarsis, o sea, sí...
3: Pero tú sabes mucho el arte es una catarsis, ¿no? Sí,
2: yo sí utilizo sí? muchísimo, o sea, casi todo lo que yo produzco tiene que ver conmigo, con mis sentimientos, a veces, no, a veces no sé realmente, ¿no? Hasta que lo termino y me empiezo a cuestionar ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dibujé una jirafa? ¿Por qué dibujé un perro? ¿Por qué dibujé una paloma? Y, y dices, yo creo que viene por acá. Entonces, para mí sí, o sea, para mí el arte es una catarsis. O sea, creo que... Y creo que es muy complicado, ¿no? Porque no siempre te sientes con, con la inspiración o con las ganas de hacer algo, ¿no? O sea, viene... Produces porque necesitas sacarlo de alguna u otra manera. Entonces, creo que nunca lo he hecho como muy consciente de ¡Ay, voy a poner aquí un perro muerto! Porque significa mi perro... No, jamás. O sea, nunca. Pero sí es como dibujas algo, pintas algo, eliges un color, eliges una forma y empiezas a trabajar sobre eso. Pero... Creo que muy pocos artistas son los que realmente van pensando, ay, voy a poner el amarillo aquí porque X cosa y el azul arriba, o sea, nada mm. que ver. O sea, creo que uno hace algo y el arte te ayuda a descubrir cómo te sientes, cómo, cómo vas con, con cualquier situación, ¿no? Creo que, creo que tiene que ver con eso. Y pues bueno. Otra de
1: las cosas que ahorita en que estaban hablando sobre hacer catarsis, y creo que solo enfocándonos en la parte de, de artes visuales, este, estaba pensando igual como que en la danza. Así creo que muchas veces, hasta no siendo profesionales en la danza, podemos utilizar ese tipo de medios como, como catarsis. Ya sea por un mal momento, solo para desestresarnos, solo para, pues para sentirnos bien, como que por salud mental, igual toman, retomando otro episodio de este podcast, e incluso la música, como que aunque también no seas un profesional, y creo que si te encierras en el baño y pones tu música, porque yo lo he hecho, y te pones a cantar los shampoos mientras te bañas, creo que es otra forma de hacer catarsis y hacer más ligero las cargas de la mente.
0: Sí, yo creo que aquí entra no solamente, pues, aunque sí estamos hablando sobre los artistas como tal, pero incluso los que lo consumen, lo que se trabaja, lo que se produce, pues sí, sí, es un, un medio como para eh, sentirnos este, conectados con algo también, yo siento. Entonces, eh, aunque sean los momentos en los que nos sentimos como que, que nadie nos entiende o que... Que no sé, que, que no, no, no hay alguien que, que haya pasado por algo similar a lo tuyo o lo que sea, siempre hay, habrá alguna pieza artística, sea auditiva, musical, visual, lo que sea, que de cierto modo tú te sientes identificado y te ayude probablemente a hacer este, a más llevadero a la situación, por decir un ejemplo. Pero igual, o sea, aunque no seas un profesional, pero es como dice de revés, o sea, si disfrutas de, de hacer algo pues sí te puede servir como para, para trabajar en tu, en tu propia salud mental, la verdad es que sí.
2: Hay que recordar que, por ejemplo, el cliché es algo que se repite, ahorita nos estamos enfocando realmente al artista, estamos enfocándonos a lo que se ha repetido en diferentes momentos, en diferentes épocas, ¿no? Y también podemos encontrar el cliché dentro de la obra de, la, de arte. Uh -huh. O sea, lo que todo mundo ha hecho, lo que todo uh -huh. mundo quiere, hace y lo que quieren seguir haciendo, ¿no?
3: Como las Fridas. Exacto, yeah. la
2: Frida Kahlo es un cliché del arte mexicano. O sea, que puedes poner una Frida con forma de calavera, con forma de plátano, con forma de todo. Eso es un cliché también, ¿no? El, el cliché del... De del arte, el cliché de la obra, o sea, okay. las composiciones, digo, si nos vamos como un poco más al, al a la producción, las formas, lo que hemos hecho, ¿no? La composición de triángulo, la composición de este cuadrado, bla, 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 el, ¿cómo se dice cuando van así como el zig Se sí. me olvidó, pues como el zig más o menos quebradas, o sea, uh -huh. creo que también eso es un cliché del arte, ¿no? El arte, perdón, el cliché es todo lo que se repite. Entonces, pues ya, está ahí me quedo.
0: No, pero sí tienes razón, incluso El cuando alguien... con la pila. <ríe> cuando sí. alguien decide, por ejemplo, ah, quiero, este, por decir un ejemplo, ah, voy a hacer eh, escultura. Ah, entonces, vas a... ¿qué vas a hacer? Vas a ser tallado en piedra, vas a hacer, este, no sé, bronce, o por hablar de algo más clásico, ¿no? y pues tú sales con que quieres experimentar con X material, como que incluso siento que dentro de la misma comunidad hay gente que duda de que con ese material puedas llegar a hacer algo, pero pues realmente así es como se han descubierto muchas cosas, porque hay alguien que no teme a probar y experimenta hasta estar contento con el resultado, entonces rompe con ese... Este, esa repetición que, que menciona René, o sea, como que, no sé, yo me acuerdo que hace poco, o el año, no, no, tampoco, el año pasado vi un proyecto de, este, unos arquitectos que, ah, por si quieren, por cierto, recomiendo mucho los cursos que están en Coursera, que son del MoMA, entonces yo tomé uno que es sobre, si no me equivoco, creo que es de arte contemporáneo, sí, eh, que es el arte contemporáneo, que es como el primerito. Y allá, uh, entre las lecciones, había un, un, una pareja de arquitectos que estaban eh, trabajando con impresiones 3D, pero lo más eh, rico de, de su propuesta es que estaban manejando puros eh, materiales naturales, estaban experimentando con diferentes tipos de barro porque estaban buscando eh, crear cosas que sean sustentables. Entonces, no sé, o sea, siento que no cualquiera diría así como, ay, ¿cómo vas a trabajar con barro y, y lo vas a poner en una impresora 3D? Y aparte quieres crear una casa, o sea, un cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Et, 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 et. Entonces siento que, que ellos no quisieron como mantenerse dentro del... Eh, ah, sí, somos arquitectos y hacemos cosas con concreto, o somos arqu eh, arquitectos que estamos haciendo, o somos artistas y voy a hacer escultura y este, tengo que o tallar, o tengo que este, eh, ir agregando, hacer una composición, o sea, no, sino jugaron con lo que ellos conocen, con cosas que les interesan y de ahí van surgiendo las propuestas. Entonces, pues sí, o sea realmente creo que en cuanto a producción artística, Justo cuando rompes con esos patrones es cuando surgen cosas más interesantes.
2: Sí, fíjate que eso que mencionas, Lili, es súper, súper importante. Me gustaría leer una definición de cliché, ¿no? ¿Qué es un cliché? En cultura, un cliché es toda secuencia o elemento que se ha tornado común entre el público creador y consumidor. Se tratan de elementos que se han repetido tantas veces que han perdido la frescura original es por antonomasia conocido por todos. También suele ser asociado a la falta de creatividad. O sea, ¿a qué nos re a que lo que queremos? De bueno, lo que quiere decir esta definición es la repetición de cosas que funcionaron en el pasado, las cosas que vivieron determinadas personas y que seguimos repitiendo. Y creo que vuelvo a caer en la parte de, creo que a todos los artistas nos encantaría, o a muchos nos encantaría vivir la bohemia. Sí. Ajá. O sea... Vivir en un departamento sin techo, sin comida, ah, no, pasando frío, alcohólico,
3: realmente, porque
2: todas esas cosas, querámoslo o no, forman parte de lo que es ser un artista, lo el que la gente cree que es un artista, el cliché de del éste. artista, entonces creo que es importante ir rompiendo esas cuestiones. El decir, no porque, me, no porque me vista mal, no porque apeste, soy un buen artista.
3: Sí, es correcto.
2: Exacto. Yo creo que es muy importante ir.
3: Ya he conocido a algunos así, ¿eh? Sí, o sea, claro. Y sí, así están y se creen el cliché. Y ellos son un cliché, ¿no? Y yo, hmm, okay. Y sí. sí, yo sé, no te voy a negar si, si son buenos artistas, pero... Sí, o sea, es,
2: es, son personas que sí viven el cliché y ahorita estoy pensando, bueno, y si es un cliché, o, o sea, a lo que voy otra vez, ¿es una casualidad que se repita este patrón en, en, en los artistas o cada uno lo busca? Porque sí he conocido mucha gente que cuando la ves dices, ay, no mames, o sea, no me estés hablando de comunismo, güey, cuando tú eres comunista de lengua para para afuera, de la boca para afuera porque de ahí en fuera nada que ver. Entonces es como es importante, ¿no? Siempre tener en cuenta de lo estoy haciendo porque estoy repitiendo un patrón que ya funcionó y creo que me puede funcionar o porque lo estoy haciendo. Fíjate que estamos hablando del cliché del artista y aquí lo estoy viviendo con mi compañera de estudio.
3: Esa es la pura... Esto es el cliché.
2: Aquí mi queridísima Lisette está bien, me tiene el cliché ahorita. Hasta adentro güey. No?
3: El
2: Ella está bebiendo el cliché del artista, vamos a dejarla en paz.
1: <ríe> suéltame me En honor a este momento voy a subir un cliché a mi, a mi, de un TikTok que le hice a Lisette a mi Instagram
3: ¡Ay, no, sí, no.
2: ahí está por Soy ejemplo algo <risa> algo que podríamos bueno eso ya no tiene okay. tanto que ver con el arte pero creo que TikTok es el generador máximo de clichés del mundo porque te
3: les dicen tendencias <risa> claro
2: o sea que ahora es una tendencia, o sea, tendencia a repetir lo que ya alguien más hizo. Entonces, cuando ves a la misma persona cantando La gata bajo la lluvia de una manera chistosa y dices, güey, no mames, bueno, ya. Ya,
3: basta. O sea, ya
2: lo vi mil veces. O sea, en Fulanito estuvo chistoso, ya en ti, wey, pues ya después de 30 veces, pues dices, píntate algo, güey, a ver qué se sale, güey.
3: A ver, cántate. Esta.
2: A ver, cántate ah. una de Paquita.
1: ¡Rata de dos
0: patas! <risa> Aunque bueno, también solo. Hay... ¿Qué pasó?
2: Nada, Liz está ahogándose.
0: Ah, que, que también hay unos hablando? canales, algunos perfiles, creo que se llaman perfiles en TikTok, que, o sea, utilizan como que... O sea, hacen clichés de, no sé, nacionalidades o de, de ciertas culturas y empiezan a decir, no, que porque soy, no sé... No sé, no sé, no quiero meterme con ninguna cultura, pero por eso soy X cultura, y todos los de X cultura, eh, si escuchamos tal palabra, pensamos en esto, o si vamos a casa de alguien, hacemos esto, y pues no siempre es así, pero eh, uno que no conoce sobre esas culturas... Eh, y consume eso Puede llegar a creer que sí, que todos hacen eso Que todos piensan eso Y y, y puede ser el cliché del, del del mexicano La imagen de que vienen los extranjeros Y se sorprende cuando ven que no hay este, Cactus por todos lados, desierto Y gente con bigotes como Pancho Villa o cosas así nos dicen, ay, ¿qué pasó aquí? O llegan a la Ciudad de México y ven que pues es una una monópolis Y, y, y una ciudad y todo eso Entonces es como... Ay, ¿y dónde quedaron mis pancheros? Entonces, no sé. Siempre hay clichés en, en todos lados también.
2: No te, no te quiero humillar, pero Como es. Como el
0: cliché de aquí de Metrópolis. que las bombas.
2: Oye, espera, espérate. No te quiero humillar, Lili, pero es Monopoly o Metrópoli. Pregunta. Ay,
0: así. Metrópolis. perdón, sí, es <risa> <risa> Quita eso, Jordi. Pon nada más ciudad. No,
1: <risa> se queda. <risa>
2: Buenísimo, güey. Eso estuvo muy bueno.
0: Ustedes lo están tomando y a mí me está haciendo efecto. ¿Qué está pasando? <risa> es que no te dijiste. Dij,
2: es, es que dijo Monopoly y dije, ah, huevo, Monopoly.
1: <risa> Tiene razón. México, es el sí,
0: juego, el juego
3: de mesa. Y
0: si hay la versión de México.
2: Hay mucha corrupción, güey. ¿En
3: dónde hay el turista mundial? él uh -huh.
0: puedes pagar para salir <risa> ah sí cierto si sí caes ¿Sí? <risa> el cómo se llama el la mordida ah, no, ah, no, no. Le, sí. es una
3: tarjetita
2: que me sorprende que Lil lo sepa porque ella no sabía lo que era un qué perfil
3: pinche por qué ¿De qué hablas? Nada más. Es? Este,
2: es rato, es? Rato, estaba, este rato estaba diciendo Lili. Este...
0: Ah, de TikTok. Ajá, de
2: TikTok creo que le llaman, Pero ¿cómo pues, se feliz. llaman?
0: Son perfiles. No, en serio. Claro. Se no tengo
2: idea. Eso es
3: igual que Lili. No
1: para bien. mí igual,
2: ¿no? Todos no, son perfiles. A ver,
3: Rebeca, tú usas
1: TikTok. ¿Qué tiene? ¿Cómo se ¿Cómo llaman? ¿Es perfil? ¿Qué ¿Son perfiles igual?
3: Sí, ah,
2: no, okay. todas las redes tienen su perfil.
3: ¿no? Sí, pero vamos a.
2: Me dio mucha risa. Voy a despedir
3: vamos. a Romayo hoy. Lo saca de su casa, de su propia casa. Me llega le digo, bienvenido, le digo. Bienvenido, bienvenido, pásale. Sientas en casa. Ahí está, creo que. Bueno,
1: ya tocamos este tema, pero ¿los artistas son dramáticos por naturaleza? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ay, Dios. Sí,
2: o sea. Sí.
3: A todos
1: o sea, regularmente
2: a todos los seres humanos nos encanta el drama. A todos nos encanta decir, guay, güey, tuve que tomar un camión con la lluvia. Me, me o sea, nos encanta el drama a todos. Si nos vamos por eso es ligero.
0: Echarle salsita a los tacos. Ah, claro,
2: claro. O sea, a todos nos encanta y creo que sí es parte como del ser humano, no solo del artista. En el artista como que se intensifica, pero siento que es mucho como para dar esa pues como para subirte al pedestal de, del artista. O sea, pienso, si el común denominador piensa en un artista, ¿qué piensa? En un cliché total, en los artistas parisinos que vivían así, hacinados y sin dinero y demás. O sea, el común denominador piensa eso del artista, aunque no sea cierto, porque hay que recordar que hubieron muchísimos artistas muy dedicados que se dedican realmente a eso durante las vanguardias. Por ejemplo, Chagall aunque también es un una vida trágica.
3: Pues es que quién no creo que quiero? por el...
2: Claro, todos somos, ver, ¿Qué sí?
3: artista que ustedes recuerden en sus clases de historia del arte no tuvo un pasado dramático o su obra no haya llegado a un punto dramático?
2: Claro, claro, sí, o sea, es, es como... Ajá, pero...
1: O son dramáticos o son... Con... O sea, ¿Cómo se llama? Controvertidos, controversiales. ¿Pero?
3: Controversiales.
2: Podremos Podemos hacer esta pregunta. No se me olvidó la pregunta.
0: Bueno. <risa> <Manuel. risa> okay. Más yo, La pensé se me
2: olvidó, güey, era una muy buena
0: pregunta. Ay. Bueno, yo pienso, por ejemplo, en algo más como que contemporáneo, pienso en un Ai Weiwei, por ejemplo. Pensando en un artista que es muy controversial y todo eso, por ejemplo.
3: Pues el mismo Hills, ¿no? El del Tiburón en
2: Ajá, sí, sí.
0: Y todos
3: acá.
0: creo. No, pensé que ibas a decir algo más.
3: Yo me quedé
2: ¿De qué te Fíjate que yo, yo creo que Damien Hierce le hizo mucho caso a Andy Warhol y lo llevó a la potencia, a, a otro ese, nivel, güey. O sea, el... Porque Andy Warhol, a, a, a Warhol le encantaba el dinero.
3: Sí. Y el Cosa que muchos artistas <ríe> no,
2: no no es como su hit. De muchos artistas no producen realmente porque. Quieran volverse millonarios. Bueno, a lo mejor todos queremos volver millonarios un millonario haciendo lo que hacemos.
3: Yo o sí no quiero. No no, claro. De pero, nada.
2: pero, Hearst lo llevó al, al, al máximo, o sea.
3: Orozco. Claro. Orozco con su Oroxo. Claro,
2: o sea.
1: No manches, había olvidado ese, el Oxo <risa> Sí, o sea. Igual Jeff, unos bebés. Uh -huh. Sí, es cierto.
0: Pero sí, si ese puede ser el reto de se este llamase, episodio. Hasta
1: Cristo cuando hacía sus. Sí, si era Cristo. ¿Sí?
2: A Cristo lo crucificaron. Tú quieres con Cristo. Nadie más ha vuelto a ser crucificado. es Ese
3: Cristo.
2: Ah, Cristo. Hablabas de.
1: También él sufrió mucho. Okay. Creo, que, creo que de
2: ahí vienen, ¿no? El, el, hay que sufrir.
3: Sí, ¿Cómo,
2: ¿Cómo decía? ¿Quién decía que era el máximo comunista?
3: Yeah.
2: Había un político que decía que Jesucristo era el, el máximo comunista, una mamá así. ¿Por qué
3: estamos hablando
2: no de eso? Este,
0: el... <risa> Lo que les quiero decir <risa> es que el reto, yo creo que el reto de este episodio puede ser este... Si alguien se atreve que, que ponga así algún artista que conozca que en su vida haya sido súper tranquila, su obra también, y que todo haya sido así como que paz, armonía y felicidad. Si alguien conoce a alguno que, que lo diga. Ay.
1: Vamos a poner comentarios allá en las stories, y ya saben, si desaparece la story, nos mandan un inbox, un correo, un whatsapp, un, un DM, y nos comentan, dejen su comentario por ahí. O en las preguntas de aquí, igual, de si estamos si escuchando en
0: Spotify. Sí, sí, sí. Es el reto de esta vez. Sí.
3: Pero ya armamos la discusión aquí.
2: Estamos hablando de la discusión de, de lo que dijo ella, este, Lili, este, de le Cristo digo, Joaquín Sorola. Es. A ver, Lili, a ver, de entrada no es Sorolla no o sea, Joaquín Sorola tuvo drama en su vida.
3: Es que estábamos hablando de eh, que artista dime el nombre de un artista Ajá. que no le conozcas drama y me dice Joaquín Sorola y le digo pero si yo voy y leo su biografía no va a haber drama. ¿Alguien se acuerda de Sorola? Era no, el pintor. la verdad no, ¿quién era? Creo que pintaba, ¿qué era? Impresionante. Es... La luz Porque era el La luz, la sí. luz natural. Luz?
2: Manet, monet, manet. No, monet, monet. Monet. No estoy segura, Manet tampoco. Sí, que yo sí pasé. Sí, 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 sí. no, ¿Qué tuvo en su vida? Está buscando, está buscando. <risa> Sancún a ah, la hora de podcast.
3: Sí, Muy bien, excelente servicio.
0: Ya les dije que estaría de los nuestros oyentes, no es de ustedes. Ay, sí. <risa> Se va
3: quedarnos.
1: Van Gogh era del más dramático. Ya escuchamos el episodio de Leyendas Legendarias de la vida de Van Gogh. Allá hay lloras, hay mucho drama.
3: Ahí está, iniciando, mira. Cuando tenía dos años, sus papás fallecieron era una epidemia de cólera.
2: Bueno, eso era muy común. Un, un cliché de la
3: época.
2: <risa> Morir de cólera.
3: Vale. Sí. Dígame, se los traí todas las gracias. Perdón, Espera. ya nos perdimos
2: ya bebiendo cómo se ve este episodio porque Liz ya se perdió, güey <ríe> en el cliché otra vez <ríe> y creo que nos queda, nos queda un poquito más de alcohol para seguir perdiendo, no es en el cliché
1: podemos ir haciendo las conclusiones para que, para que esto no termine más mal y sea como un episodio de huevo cartón de los huevo poetas en referencia a primeras, por si lo Ay, entendieron
2: nos salió un gran <ríe>
0: Ay, no está bien. No podíamos, no nadie no entraba. Ahora ¿sí? ya todos entramos. Ahora tienes sí que sí, decir en dónde.
2: ¿Aquí en la no, axila, güey? La axila. ¿Te
3: queda? Velo, velo. Eso es también. Ve lo que tengo que sufrir. Guay, voy a morir.
2: Voy a morir de 32 años. Como
3: antiguamente.
2: Ah, bueno, como un cliché. Voy a terminar una pieza ahorita y ya.
3: Me la das. La y ya. La
1: no va a dejar a medio terminar para que. Es iba a tranchita... decir. Pues que, que jamás como... me
3: hace Mil teorías, ya sabes.
2: No, huevo. Mil, mil teorías. Mil maneras de morir. Estoy muteado. No. No.
3: No, todavía te escuchas, No.
0: Sí, con las conclusiones. ¿sí conclusiones. Conclusiones. Pues yo creo que para ir cerrando este tema, eh, que hemos tocado varios puntos desde varias perspectivas y experiencias, podemos decir que no podemos separar como tal el drama del arte, pero yo creo que no es como que sea necesario llegar como a extremos. Y tanto de que nada de drama o todo es drama, sino que hay puntos intermedios y hay momentos y todo esto. Lo que sí que existen un montón de clichés de, ar de los artistas y del arte, de los cuales es inevitable que, que los escuchemos y que a veces, este, por coincidencias de la vida, resulta que, que pues, se cumplan, digamos, en por decirlo de algún modo. Pero, más que nada, yo creo que en cuanto a producción, si, en algo que estamos claros, es que justo cuando hay esos rompimientos de estar repitiendo las cosas, es cuando hemos obtenido grandes propuestas de en todas las etapas que ha vivido el, la historia del arte hasta la actualidad. Eso sí, yo creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Y no sé qué más quieran agregar.
1: Yo creo que como lo que estabas diciendo igual, de que no es que todos tengamos la vida más tranquila del mundo ni que todos tengamos como que el poder adquisitivo o todos seamos los pandrosos y nos vamos a morir de hambre, sino que hay estos grises como todo en la vida de no todo es muy muy ni tan tan entonces está padre tenerle un poquito de drama a la vida, a nuestros proyectos al, al arte como estábamos diciéndolo, pero también no hundirnos en el cliché de que nos vamos a morir de hambre, igual no está muy chido que... que sobre todo las personas, si alguien nos escucha y está iniciando su, car su, su carrera en artes, este, le digan, ay, te vas a morir de hambre, o lo desanimen de esa forma. Este, podemos ir quitando ese cliché. Creo que nosotros igual entrando este, en nuestras familias o con nuestros círculos de amigos, rompimos muchos esos clichés, porque yo me acuerdo que, creo que esto ya lo mencioné en los primeros capítulos, este una amiga que el día de mi graduación se acercó y me dijo, es que yo pensé que tú ibas a terminar muy mal estudiando artes visuales, así como que diciéndome, ibas a terminar en las drogas, en el alcohol, en el no sé qué y es como que, güey amiga, gracias por pensar tan bien de mí y es mi mejor amiga desde la primaria, entonces como que creo que, aunque existan esos clichés, creo que también nosotros ayudamos a romperlos, aunque algunas cosillas se salen de las manos, pero como digo, este... Creo que son cosas que pasan en todas las carreras y en todas las personas. No sea exclusivo del mundo del arte. Y no sé si Liz y René puedan terminar. Si no, Lili y yo lo terminamos.
2: Mujer de poca fe. Pues no, mira, realmente yo creo que con lo que estoy viviendo en este momento aquí con mi compañera Lisele en el estudio está muy cabrón. Estamos viendo
1: un cliché. Está,
2: está muy cabrón alejarte del cliché. No o sea caer en las drogas y el alcohol. Es muy lejano de nuestra realidad Pero creo que es una característica A lo mejor alguna casualidad es una, Yo creo que más que una característica Puede ser una casualidad Es algo que, que buscamos O sea, intentamos hacer Ay, una copia Nos gusta copia.
3: tanto el drama claro, que lo buscamos
2: Claro, claro, eso, eso definitivamente Entonces creo que sí es como Nosotros mismos buscamos a lo mejor no con la intención de, ay, voy a ser Modigliani, no, bueno. pero sí con, con esa intención de darle mm. un poquito más de sabor a
3: la, a, la, a la
2: vida, ¿no? Y a tu producción artística.
3: Sí, puede ser. Es que sí, depende de cómo lo vivo cada quien, ¿no? O sea, quienes solo se visten de X o Y manera. Claro. Y van al campus <ríe> y dicen, soy de arte, ya soy... Claro, es un sí. cliché, pero pues todos somos o sea, parte eh, de algún cliché.
2: Claro. O sea, sobre es... todo
3: dentro del arte. Y sí, definitivamente somos muy, muy dramáticos. Solo hay que ver las biografías de eh, la mayoría de los artistas, eh, o sobre sus obras, los escándalos, cuando nacen las corrientes nuevas igual. O sea, todo un dramón se hace. <coughs> que si es arte, que si no es arte, que igual es una una plática que tuvimos el podcast anterior bueno el capítulo anterior
0: o que si sí, trabajaron juntos y luego ya no y que no sé qué o sea hay varias igual historias sobre eso sobre parejas sobre eh, colectivos etcétera desde de, o sea, años anteriores y épocas pasadas y todo eso entonces sí, sí.
3: y como decía Rebe no de, de yo no voy a andar con un artista o sea ese es otro que... de y que va a dar mano con el drama de si sí, un artista puede salir con otro artista, va a ser muy dramático, va a haber, no sé, sangre,
2: claro.
3: golpes, claro. violencia psicológica. Pero no sale con
1: artistas, no recomiendo.
3: ¿Ves? Ese es otro cliché. Un artista no debería salir con otro artista.
2: Claro, Porque alguien debería salir con... imagínate, dos personas
3: tan dramáticas juntas. Claro,
2: aunque el... ahí la pregunta es, ¿Deberías de salir con un artista?
3: <risa> Nuestros amigos no artistas, siendo
2: artistas casados. Ah, ah claro.
3: Odiándonos ahorita.
2: Sí, creo que No hay solo... mucho
1: de dónde escoger ahorita, pero los casos de éxito de parejas artistas, yo les mando un aplauso, son buenos casos de éxito. Sí,
3: han, han logrado trabajar sobre todo por la parte del ego. Claro que podemos decir que no, pero sí, somos de atrás Es otro pinche, y es correcto.
2: Me hubiera gustado que a se le hubiera aprendido el cheto antes de la <risa> conclusión, pero bueno.
0: <risa> Perdón, Jerry. Oye, René, ya todo eso ¿te acordaste de tu pregunta? ¿O de verdad <risa> desapareció?
2: Te juro que desapareció en mi mente, te juro. Y era algo así como, no, se me fue, se me fue, la, la tienda, no, se me perdió. <risa>
0: Te entiendo porque en el episodio pasado que espero que hayan escuchado y si no regreses terminando de escuchar este, eh, me pasó lo mismo, pero al final sí me acordé justo antes de la frase final, así que tenemos la esperanza todavía, quedan unas cuantas frases por decir.
3: sí, sí es cierto.
2: El, el policía, no, pues ya, yo ya, no, no me apuro. Ya va a ya, cállense. Eh. Quiero totalmente machela con Lisa gusto.
3: Suélteme, me lastiman. Va a estar
1: como siempre esperamos que este tema les haya gustado mucho mucho y se diviertan con nuestras risas y desmanes que pasen acá no es una advertencia ya al final pero ya que No nos importa Jejeje. y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales que son en facebook y en youtube estamos como quinto blanco en instagram estamos como arroba, quinto guión bajo blanco también estamos en el whatsapp 99 95 68, 47, 12. Y como primicia, ahora tenemos un nuevo correo exclusivo del podcast y es quintoblanco.podcast.gmail.com y ahí nos pueden escribir, mandar su chisme, respuestas, eventos, bla, 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 o opiniones de podcast. Y como siempre, pueden escucharnos en la Agenda Cultural los miércoles de cada 15 días por el 105.1 FM de Radio Fórmula a las once y media de la mañana con Juan Pablo Galicia, donde compartiremos los eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad. Finalmente, como siempre, no olviden seguirnos en la plataforma de audios de su preferencia, y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con cinco estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho, y en esta ocasión también responder la pregunta que vamos a tener por allá en Spotify. Y antes de terminar, les compartimos nuestras redes sociales personales, que son
0: a mí me pueden encontrar en Instagram como Lili con Y Álvarez punto P
3: Amiga Como Lizeth o Arte Lizeth
2: Yo como Santo y Malo y Santo y Malo y Latina
3: Pero en, Instagram en Instagram, en Instagram. Instagram
2: en Instagram Arroba Santo y Malo Y arroba E R R E D E Roma con Y y ya, <risa> y ya. Y ya. Y
3: ya. R de romai
1: <risa> Y a mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Twitter como Rebebe-es14. Y no olviden que pueden escucharnos...
2: Mientras disfrutas una bebida.
1: Mientras descansas de tu tarde muy ocupada. Mientras
0: disfrutas de la lluvia a través de una ventana.
1: Mientras estás caminando en el centro de la ciudad de Mérida, inundado como nosotras ayer. Puedes llevar tus audífonos y disfrutar de tus pies encharcados. Y recuerden que...
2: Con o sin clichés, el arte no descansa. Bravo. Y es que acabamos de notar curiosa. Y es final,
3: final para que escuchen el cliché del el... arte. <risa> Nos vamos bien perdidos, güey. Ay, güey, ya. ¡Perdidas! ¡Adiós!
1: Adiós. Bye, bye. 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 Disfrutan de las lluvias yucatecas.